0: En el capítulo 17 voy a pedirles el favor que estén sobre sus pies libro del éxodo capítulo 17 hermanos vamos a leer una historia vamos a basarnos acá va a tener que ver con lo que leímos al comienzo, entonces tengámoslo presente, Éxodo 17 yo voy a leer a partir del verso 8 y vamos a leer hasta el versículo 16 lo vamos a hacer de la manera anifotada, yo leo el 8, usted el 9 yo el 10, en esa dinámica seguiremos y juntos leeremos el versículo 16 Éxodo capítulo 17, versículo 8 dice, en el nombre de Jesucristo de lectura, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Revidim. Sigan, por favor. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Arón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Arón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de mí la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y dijo, cuando la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek de generación ahora quiero pedirle que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 25 Deuteronomio capítulo 25 estamos ahí en el Pentateuco todavía Deuteronomio, capítulo 25 Versículo 17 Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino Cuando salías de Egipto De cómo te salió al encuentro en el camino Porque esto fue lo que ocurrió realmente en la historia que acabamos de, de, de leer Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios por tanto cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo no lo olvides primer libro de Samuel Capítulo 15. Versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Ojo esa palabra, todo. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y Diga gloria a Dios. Sí. Por favor, estén cómodos, hermanos. Estas tres porciones que hemos leído nos van a dar un panorama bastante amplio para entender el contexto histórico de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hablar he estado orando a Dios hermanos para que me guíe. en algo que quería tratar con ustedes ya en el próximo culto la próxima semana ya en el, en el jueves seguiremos con el estudio de Efesios pero que no he querido he sentido en mi corazón tratar algunas cosas que Dios puso en mi corazón hoy el día jueves entonces quiero hablarles con el tema ¿Cómo vencer a Amalek? Ese es el tema que quiero tratar el día, el día de hoy. ¿Cómo vencer a Amalek? Hago un paréntesis, aquí, hermano, quiero decirte que de mañana en ocho días vamos a retomar el seminario para servidores, pero no solo para servidores, no para todos los hermanos, donde vamos a comenzar un estudio sobre sobre lectura bíblica e interpretación bíblica también vamos a adentrarnos en ese mundo del de, de estudio de la palabra entonces quiero invitarles para que nos preparemos para el próximo miércoles mañana en ocho días el Señor no ha venido y nos da la vida ¿cómo vencer a Amalek? vamos a hablar de Amalek es una nación que realmente no hay, no hay registros extrabíblicos sobre esta nación como tal, todo lo que sabemos de, de la nación de Amalek es lo que la Biblia nos cuenta y quisiera darle algunos aspectos de esta nación, gracias, de esta nación de Amalek porque nos, nos, nos ayuda a ubicarnos en lo que, en lo que este, esta gente, los amalecitas representan en el día de hoy Amalek era una nación que habitaba en las cercanías de Cades Barnea y era una nación con un territorio extremadamente grande. También se recuerda a los amalecitas como el mayor de los enemigos que tuvo Israel, que aún sigue teniendo. Pero... Es más, creo que ese es el dato. Si ustedes no saben quiénes son los amalecitas, los descendientes de los amalecitas son los que hoy en día es Irán. ¿Saben cuál es el peor enemigo de los israelitas? Los iraníes. Eh, por ahí viene la cosa. Pero vamos, a irnos un poquito más atrás. Amalek viene a ser el, el peor de los enemigos que tiene Israel. Y eso que usted verá muy pocas guerras contra los amalecitas. De hecho, digamos que se habla más de los filisteos que de los amalecitas. De hecho, Goliat, ¿qué era? ¿Amanecito o filisteo? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Ya los hice dudar? Era filisteo, era filisteo. Si lo hice dudar, póngase cero. Era. Pero entonces, no se habla de los filisteos como el peor enemigo, sino de los amalecitas. Y hay algunas razones que lo demuestran. Y yo quisiera llevarles a, a, a la representación bíblica de lo que Amalek representa para hoy, para nosotros, valga la redundancia. Amalek es tipo del mayor de los enemigos del cristiano. El cristiano tiene por lo menos tres enemigos, que los tres existen, y los tres son peligrosos. Pero hay uno que es mucho más peligroso que nosotros los tres enemigos son el mundo, la carne y Satanás. Cuando hablo del mundo hablo de todo lo que es el sistema de vida anti Dios. El mundo es un sistema de anarquía en lo que tiene que ver Dios. El mundo, la carne y Satanás. Amalek representa el peor de sus tres, el más letal, el más peligroso, inclusive el más sigiloso y al que menos se detecta. Usted sabe cuál es? Si usted piensa que es Satanás, no es Satanás. Satanás ya está vencido. Lo mismo que el mujer. La, la, carne. la carne es el mayor de los peligros es el enemigo número uno de todo cristiano el amalek espiritual es la carne ahora vamos a entender algunos aspectos me puse a analizar algo que no soy muy dado a esto hay predicadores que lo suelen hacer yo realmente no pero en esta ocasión dio la, la curiosidad y me sirvió. Hay predicadores que suelen buscarle la etimología a las palabras: de dónde vienen y qué significan. Yo no uso mucho esa técnica, pero hoy la usé y me sirvió. Amalek es el nombre de una persona. Usted verá que la mayoría de los pueblos en la Biblia. Los pueblos o las naciones tienen el nombre de su fundador. Cuando hablamos de los moabitas, son descendientes de Moab. Y Moab era una persona. Por lo menos los amonitas, otro de los enemigos de los hebreos, son descendientes de un hombre llamado Amón. algunos sabe de quién fue hijo ese muchacho? Ese hijo fue fruto del primer incesto que hubo en la tierra entre Lot y su hija. Y ahí viene el pueblo de los Amalecitas. Entonces todos los pueblos que, son la, que se muestran en la Biblia son descendientes de alguien. Ese, entonces ese país toma el nombre de ese alguien. Por eso los Amalecitas o la nación de Amalek. Asimismo Israel. Israel es un descendiente de un hombre que le cambiaron el nombre por Israel. O sea, ¿Quién se llamaba antes de llamarse Israel? Jacob, y le cambiaron el nombre en el capítulo 32 del Génesis. que quiere decir príncipe de Dios. El nombre Amalek procede del latín Amalek o Amalech y en hebreo quiere decir el pueblo que se castiga y se destruye eso quiere decir en hebreo el nombre y la verdad es que le venía como anillo al dedo yo no sé si usted sabía que antiguamente los nombres no se ponían porque se gustara ponerlos. no, es que cada nombre tiene un significado por ese significado lo ponían Moisés se llamaba Moisés porque lo sacaron del agua por eso se llamaba Moisés Isaac se, llama, se llamó Isaac porque a la mamá le dio un ataque de risa cuando subió a quedar embarazada, pues lo van a llamar risa, le ¿eh? pusieron Isaac, como Pedro era tan cabezadura, Jesús lo, apoyó, lo apodó Pedro, ¿no? se llamaba Simón y lo apodó, apodó piedra. eso significa Pedro, es decir, ningún nombre en la Biblia está puesto porque le guste, eso es ahora esta cultura, pero en la cultura pasada todos los nombres tenían un significado. Amalek quiere decir el pueblo que se castiga y se destruye. Es decir, la destrucción formaba parte del ADN de Amalek. Traigamos eso. Al día de hoy. La carne. Cuando cuando yo hablo de la carne, hermanos, no hablo de, de del churrasco. No, estoy hablando, ni tampoco hablo del cuerpo. Porque hay quienes confunden la carne con el cuerpo y eso es gnosticismo, eso ya es otro tema. Pero yo cuando hablo de la carne, hablo de lo que Pablo se refiere como a la ley del pecado, o lo que Santiago llama la concupiscencia. ¿Qué es eso? Es la inclinación constante que hay en la persona por lo que no es correcto. Eso es la carne. Es una ley, y cuando hablo de una ley es porque se muestra como con mandamientos. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado, seguro que sí. Que la carne le pide cosas, pero casi como que se las exige. Haga esto, o vaya a tal sitio, y es, que es como es una ley, Pablo la llama la ley del pecado según el 7 de Rodríguez. El primero de Santiago lo llama concupiscencia. Y esta ley o esta carne tiene una naturaleza destructora. Destruye todo lo que come. Le viene, le viene muy bien el nombre de Amalek interesante de estos amalecitas y es que los registros históricos muestran el territorio tan grande y tan extenso que ellos llegaron a tener el capítulo 34 de Deuteronomio los primeros tres versos hacen como una panorámica de un terreno bueno todo ese terreno que habla el 34 de Deuteronomio era terreno amalecita era supremamente extenso sin embargo el asunto era que ese terreno no era de ellos, porque los amalecitas eran nómadas. Ellos no se dedicaban a la, a la agricultura, ni se, ni, ni, ni se dedicaban a, 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 a las labores con los animales como los demás. No, estos se de, dedicaban a las incursiones militares y a saquear territorios. Esa era la vida de los amalecitas me pareció interesante cuando lo encontré es decir todo ese gran terreno que menciona el 34 de Deuteronomio no era de ellos legítimamente no, sino que ellos lo obtuvieron a punta de crueldad violencia, robo, sangre y muerte así obtuvieron ese terreno hablar de los amalecitas es hablar de la falta de piedad es hablar de la ausencia de misericordia, es hablar de crueldad, es hablar de dolor, es hablar de muerte, es hablar de asesinos, de gente sin piedades, sin escrúpulos, con sangre fría. Hablar de la carne, es hablar del verdugo por excelencia de la humanidad. Es hablar de aquel que ha devastado al hombre, que ha acabado con las familias, que ha quitado con violencia la dignidad de las personas, del que ha derramado mucha sangre. Hablar de la carne es hablar del primer promotor y gestor del odio de los eros, de la ira y de las contiendas porque la carnalidad no solo hace alusión la, al ámbito sexual desordenado, los celos son carnales. ¿Amén, matrimonios? Los celos son carnales, a menos de que sea un celo con motivo. ¿Sabe que hay gente que padece de celos de enfermizos? Eso es carnal. Las rencillas, las disputas, los pleitos, eso es carnalidad. El enojo constante, todo eso habla de Amalek. Gálatas capítulo 5, el verso 19 al verso 21, nos muestra. ¿Cómo Amalek ha tomado posesión de la humanidad y a pesar de que les hace tanto daño, la gente adora a Amalek como si fuera un dios a la carne. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Adulterio, fornicación, inmundicia, la idolatría, hechicerías. Versículo 20. Y digamos que hasta aquí, son como esas cosas que la carne pide para tratar de provocar un placer en la persona efímero y enfermizo. Hasta el momento diríamos, no, Amalek no es malo. Porque no le hace mal a nadie. Siga leyendo lo que luego provoca. ¿Qué provoca? Provoca hechicerías, provoca enemistades, provoca pleitos, provoca celos, provoca iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a eso ahí usted está viendo el mayor esplendor de Amalek como aquel gobierno que tiene controlada la mente de los seres humanos y ha hecho con ellos lo que ha querido a ver algún hermano recuérdeme Amalek fue el primer enemigo de quienes de quienes Ale, sin miedo hermanos ¿de quién dijimos que era el peor en el Israel. ¿sabe que encontré un dato que yo no sabía? porque eso de que el pastor se la sabe de todas todas es mentira yo no sé por qué los hermanos piensan que yo no es en una enciclopedia. pastor ¿dónde está tal versículo? y la verdad y si uno no se lo sabe ya lo voy mal. no soy si una enciclopedia no es un ser humano y cosas que no ¿Sabe? y de que me encontré con algo interesante en cuanto a Marec Génesis 36, versículo 12 hablando de la ascendencia de los amalecitas. Génesis 32, verso 12 36, perdón, 36, 12 de Génesis dice y Tina, que es una chica fue concubina de Elifaz hijo de Esaú y ella le dio a luz a Amalek a ver ustedes me van a recordar Abraham tuvo un hijo, ¿cómo se llamó ese hijo? Isaac. bueno, tuvo dos Ismael y Isaac pero vamos con la línea de la promesa que fue Isaac Isaac tuvo dos hijos que eran primeros, ¿cómo se llamó el mayor? y el menor Jacob, que luego fue Israel pero resulta que de la línea de Saúl, hermano de Jacob, El Saúl tiene un hijo llamado Elifaz, y Elifaz tiene una novia que se llama Tinda y la deja embarazada, porque esa palabrita concubina no es la mujer, es una novia, es una. Bueno, les digo yo, concubina le llamaban a las mujeres que ellos tenían cuando querían? ¿Un qué? ¿Un vacilón? No quería decirlo, quería ver. La deja embarazada y resulta que de esa relación fortuita nace ¿quién? Lo más increíble de todo es que el peor enemigo de Israel es de Susana. Miren esto, Amalek era nieto de Saúl, era sobrino nieto de Israel, Amalek era bisnieto de Isaac y tataranieto de Abraham. O sea, no era un filisteo por allá raro. no, no, es que era de su sangre, la misma sangre que corría por las venas de Israel, corría por las venas de los amalecitas. Porque Isaac, al fin y al cabo, era tanto papá de Israel como papá de Azar. La pregunta que se me hizo es, ¿cómo es posible que de la misma familia venga la, la, la nación bendecida y la nación maldita? Su peor enemigo. Es como si ambos convivieran en la misma casa. Estaban bajo el mismo techo en cuanto a en cuanto al linaje. Qué raro. Eso se me hizo extremadamente extraño. Porque yo siempre creí que los amalecitas eran. Y por allá hay unos locos que se manifestaron en algún momento y vinieron a estorbar a cada vida. No, no, eran familia. Pablo lo dijo de esta manera. Abre conmigo la Biblia en Romanos 7 y téngala abierta. Romanos 7. No suelo leer versículos, textos muy largos cuando estoy predicando, pero en este caso es necesario. Voy a leer a partir del versículo 15 de Romanos 7. Porque recuerde que cuando hablamos de amalegro estamos refiriendo al peor enemigo del cristiano ¿qué ¿cuál es? Romanos 7.15 mire lo que está diciendo el gran apóstol Pablo el fundador de la iglesia entre los gentiles el más grande de todos los apóstoles después de Jesucristo porque lo que hago no lo entiendo pues no, no hago lo que quiero sino lo que aborrezco es un amor y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. De forma que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, ahora le digo, y yo sé que en mi verso 18, esto es en mi carne no mora bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me en la ley de Dios. Pero parece que el gran apóstol tiene una lucha porque dice el verso 23 que él ve otra ley en su cuerpo que se revela. Es decir, no se somete, no se sujeta a la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado o al pecado. Ojo. Hay una gran diferencia. Una cosa es ser cautivo del pecado y otra cosa es ser cautivo de la ley. Pablo aquí no está hablando de la práctica pecaminosa, está hablando de la ley del pecado miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de mal? gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado, eso suena demasiado contradictorio y seguro que más de uno lee eso y dice ¿qué? ¿Con qué se come? Parece ser que en el mismo Pablo estaba el gran propósito de Dios y también por las mismas venas corría su peor enemigo. Amalek. Su peor enemigo dormía con él, comía con él, caminaba con él, corría por sus venas. Era imposible deshacerse de él por más que quisiera. Tanto que dijo, miserable de mí una cosa es la ley del pecado y otra cosa es el pecado ¿Me, me explico si coger esta bandera es pecado la ley del pecado es esto esto es una cosa y hacer esto es otra ¿me te entender? la inclinación es esta Sí. esto es lo que se llama tentación o la inclinación el impulso que usted tiene cuando nosotros estamos en cualquier momento del día, usted va a sentir el jalonazo de la carne.
1: Haga esto,
0: diga esto, córtese así, responda y lo siente el jalonazo. Eso es lo que Pablo está diciendo, que a él no le gusta sentir eso. Lo que quiero hacer, no lo hago. No está hablando de pecado, sino que él no quiere sentir esto. Porque eso golpea la conciencia aunque no lo está comiendo porque esto ya es pecado y Cristo nos libró del pecado quiero que esto quede claro para yo poder continuar nosotros éramos esclavos del pecado porque en el momento en que sentíamos el o caíamos porque el que practica el pecado es esclavo de él, pero Cristo nos liberó, nos liberó del pecado pero no de la ley del pecado, con eso nos ¿Me siguen hasta aquí? Parece que Pablo entonces en este, en este punto está demostrando que en su vida, en esa misma vida, Él tiene una vida nueva y también una ley maligna. Hermano, la carne es una ley que está pegada a los huesos. ¿De forma de que se bautice esa ley no es equipo. Lea Pedro, su primera carta en el capítulo 3, usted va a decir que lo que hace el bautismo es la aspiración de una buena conciencia, pero no quita las inmundicias de la carne. Es decir, no sirve ni para duchar a nadie, ni para quitarle la ley del pecado. Si usted cree que bautizándose se va a quedar inmune, que ya no va a tener más tentaciones, pues... Mejor ahoguémoslo cuando estén. Si lo ahogamos, ahí sí se acabó la tentación para siempre. Pero la ley del pecado está impregnada en los huesos. Está en cada gota de sangre. En cada neurona del cerebro. La ley del pecado está metida en el ADN. Aunque usted haya cambiado. Aunque usted sea nueva criatura, aunque sea siervo de Dios, aunque esté lleno del Espíritu, la carne es su pariente. ¿Me siguen, hermanos? Diga gloria a Dios. La carne es su pariente. Así que al librarse de ella mire lo que dijo el profeta Miqueas en el capítulo 7 versículo 5 porque esto algunos hombres lo usan mal Miqueas capítulo 7 verso 5 no creáis en amigo ni confiéis en príncipe ¿qué dice? de la que duerme a tu lado pero pues yo no habla de la mujer está hablando de ese pariente que tú tienes que corre por tus mismas venas que va contigo al trabajo que se queda en casa contigo, que duerme contigo que se lucha contigo, que come contigo que duerme contigo, que habla, que todo La Biblia me muestra que hay una guerra inevitable entre Israel y Amalek. Una guerra que duró años. Y aún todavía. Y la Biblia también me menciona esa, esa confrontación que vive el creyente. Gálatas capítulo 5, versículo 16. digo pues pero antes, antes de leer esto yo quiero decirles que Amalek aparece justo cuando Israel sale de Egipto pero usted nunca verá a, a Amalek metida en Egipto fue salir Israel de Egipto y apareció Egipto es tipo de qué del mundo usted cuando había tenido problemas con su carne en el mundo Porque lo que esa señora pidiera, eso le dábamos. ¿Qué problema vamos a tener? Pero fue salir de esa vida y ¿qué se puso en medio? Amén. Y aquí aparece. Alguien me dijo, no hermano, es que las tentaciones y yo, ¿cuál es el problema? Y toda la vida ha sido tentado, lo que pasa es que tú no sabías que era tentado. Ahora sí sabes. Galete 5.16 dice, andar en el Espíritu no se los deseo de la carne porque el deseo de la carne miren usted aquí la confrontación entre Israel y Amalek tiempo atrás representaron la vida del cristiano, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos dos siempre están de acuerdo Una muchacha una vez le dijo al pastor, pastor, ¿por qué será que todo lo que a Dios le gusta a mí no me gusta? ¿Y por qué lo que a mí me gusta a Dios no le gusta? Mire, hermano, usted no puede pretender que su carne le abra espacio para que usted continúe. No, recuerde que para llegar a la tierra prometida, Amalek estaba en la vida. Amalek no me iba a quitar. El mayor enemigo que va a tener un cristiano en su camino y en su ascenso hacia Dios siempre va a ser la carne. Vamos al culto, no, no voy. Vamos a orar. No quiero orar. Porque la carne siempre va a protestar contra Dios. Se opone. El espíritu tiene unos deseos. Dios. Me siguen hermanos. Así que hay una lucha interior. Hay una parte de usted que le dice, vamos a sacar tiempo para hablar. Y hay otra parte que le dice, uy, qué pereza. Y eso no, ya nos es hasta familiar, porque lo vivimos siempre. Sin embargo, no somos conscientes del ámbito espiritual y de la guerra que se libra en el ámbito espiritual. Segunda, carta a los Corintios, capítulo 10. Mire qué texto tan bonito me en encontré acá. Con esto no estoy predicando sobre guerra espiritual, porque eso ya es una doctrina nada Pero sí estoy hablando de una confrontación que vive el cristiano, porque la Biblia lo dice. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Miren esto, hermano. Voy a leerme el 13 en adelante. Aunque andamos en la carne, ese andar en la carne no es vivir carnalmente, es que todavía estamos en el cuerpo. No militamos según la carne, es decir, no enfrentamos la vida según el sistema carnal. Verso siguiente. Porque las armas con las que nosotros batallamos no son carnales. Es decir, nosotros tenemos una batalla con mi Amalek. Tú tienes una batalla con tu propio Amalek. Y las armas para batallar con eso no son las armas amalecitas. Dice ahí que son poderosas en Dios. Porque Amalek construye fortalezas. Y la única manera de destruir a Amalek es mediante las armas... Verso siguiente, derribando. Mire esto: Amalek tiene argumentos. Amalek es inteligente. Amalek es altiva. Y Amalek siempre se levantará contra el conocimiento. Todos esos pensamientos rebeldes, desobedientes, que impulsan a lo que no es eso no es otra que la amiga llamada carne o oh, amale yo quiero hermanos después de todo esto que hemos visto me ha tomado un poquito de tiempo pero creo que es necesario hablando con Dios esta semana le hice una petición le dije Señor muéstrame ¿Qué puertas a veces se pueden abrir o podemos nosotros abrir para que el enemigo se meta de manera tan sutil? Y se si diga el Señor, me dijo, la falta de oración es la puerta la mal. Mire hermano, nosotros tenemos que aprender a pelear con amor. Usted sabe que en una pelea no gana el más fuerte, sino el más inteligente. Las guerras y las peleas no se ganan por fuerza, sino por astucia y estrategia. Y la Biblia por lo menos nos muestra dos grandes guerras que hubo entre Israel y Amalek. Hubieron varias, pero yo quiero resaltar las dos más importantes. Porque en ellas podemos encontrar la forma en la que nosotros... ¿Podemos batallar con nuestra carne y ganar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, ¿cuál es el arma que desbarata a Amar? ¿Cuál es? ¿Cuál es el arma que detiene el avance de los amalecitas? Volvamos a Éxodo 17. Amalek aparece en el desierto, ataca a los israelitas y lo primero que hace Moisés es nombrar un comandante en jefe que organice las tropas y salga en defensa del pueblo. Josué aliste los hombres, aliste las tropas y salga a pelear, que yo me voy al monte y Moisés se lleva a dos hombres Éxodo 17 verso 11, aquí es donde está el secreto y aquí hay algunas cosas que, que, que el Señor me dio que quiero transmitir le dice esa guerra fue tan pero tan, pero tan particular que Moisés tuvo que dejarlo escrito porque es que la manera de que se dio esa guerra y se libró esa guerra fue demasiado inusual porque acá Moisés no está haciendo referencia quizá a las emboscadas que los israelitas le hicieron allá a los amalecitas o la forma en que los carros de los israelitas rompieron con las filas enemigas no, él no está contando como tal lo que sucedía en el campo de batalla sino que al parecer esta batalla se estaba librando en otra dimensión en otro estrato de otra manera, se estaba librando una batalla invisible. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, yo creo que esto no se daba en cuenta Moisés, se daban cuenta los dos que estaban al lado. Y lo sé por lo que la Biblia dice que después ellos hicieron. Porque ellos se daban cuenta que Moisés estaba, Señor, ayúdanos. Señor tú nos sacaste de Egipto en victoria como para que ahora este pueblo nos dañe, Señor ayúdanos, y cuando Moisés tenía sus manos arriba intercediendo, algo ocurría en Israel. Y a la vez algo ocurría en los amalecitas, Israel cobraba una fuerza impresionante y algo ocurría en los amalecitas que comenzaban a retroceder, comenzaban a tropezarse, comenzaban a perder hombres, comenzaban a asustarse, otros comenzaban a correr, pero resulta que el anciano Moisés se cansaba no sé cuánto tiempo Moisés tendría sus manos arriba, lo cierto es que sería lo suficiente como para que el anciano dijera no más pero era Moisés bajar los brazos y el efecto era el contrario era Israel el que tropezaba pues hoy comenzaba a darse cuenta que los hombres suyos se estaban desesperando y algunos corrían, otros salía con un brazo herido había otro que caía muerto y qué. pasó? Dos hombres se dieron cuenta de lo que pasaba y dijeron, hey, habla luego que aquí está el secreto. Es decir, no era la espada de Josué. Aunque en versículos más adelante dice que Josué los deshizo a espada. Es decir, se los comió. Pero no fue la espada de Josué. Es que Aaron y Ur vieron el secreto de lo que estaba ocurriendo. ¡Trae esa piedra! Y que hagamos de cuenta que para estas alturas Moisés tenía más de 80 años. Acababa de salir de Egipto y Moisés fue Egipto en 80. Ya estaba anciano. Siéntelo aquí. Cójale una mano. Es decir, yo no te quiero. Venga, vamos a ayudarle a Josué. Coja una espada, coja una lanza, coja un escudo, coja flechas y vamos a darle materia. Esta gente no. Cójale un brazo y yo le cojo el otro y téngaselas arriba. Que no pare la oración. Esto me habla de una oración no parcial, una oración continua. La Biblia no dice cuánto tiempo duró esa guerra, pero todo lo que duró, que no fueron ni una ni dos horas, quizás mediodía, un día entero, Moisés estuvo así. Pero, hermano, la carne es un enemigo tan poderoso que no existe estrategia humana que la es. no hay disciplina que usted haga, no hay filosofía, no hay práctica que pueda detener la fuerza de la carne, por muy religiosa que sea. Eso lo dice Colosenses capítulo 2 verso 23. Pablo aquí está hablando de algunas prácticas que tenían unas sectas y la nueva traducción viviente de Colosenses 2.23 dice así estas actividades podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa negación y una severa disciplina corporal pero escuche, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus manos de Usted puede hacer un yoga que quiera. Puede hacer meditación y usted puede hacer lo que quiera. Enciérrese en alcohólicos anónimos. Haga lo que quiera y escóndese y busque la forma. Recuerde, no es la espada de Josué la que deshace a Malek. La carne es tan poderosa que no hay fuerza humana que la la única arma letal que hace retro retroceder a la maleca espiritual es la vida, y óigame bien lo que le digo, la vida de oración, no le estoy hablando de la oración por ahí, no es que hoy me apeteció orar, hermanos usted ora sí, sí, yo oré hoy por los alimentos, como oraba mi hermanita cuando tenía cinco años, cuando iba a comer, en el nombre de Jesús, su, 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 amén. Y otros tienen tanta hambre que ni comen a Dios invoco porque lo veo muy poco. Yo no le estoy hablando de una oración fortuita ni de una oración hoy sí dos días, no. Le estoy hablando que lo único que hace retroceder la carne es la vida de oración constante y profunda. Es lo único no que usted doy hora y tres días, no. Eso a la carne, no la suya. Recuerden que Moisés se mantuvo así. ¿Me siguen, hermanos? Amén. Hermano, lo que le estoy predicando fue lo que el Espíritu Santo me mandó a decirle. La única manera en que la carne pierde su fuerza pierde influencia, pierde alcance, es cuando el cristiano se une a Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17, El que se une al Señor un espíritu es con él. Usted no me puede decir que usted está unido a Cristo si usted no tiene relación con Cristo aunque tenga credencial de bautizado y tenga eh, título de, de tener membresía en la iglesia y sea líder de todos los comités de la iglesia, no señor eso no lo hace usted estar unido a Cristo, lo que hace una unión es la relación amén, amén, amén. nadie me puede decir acá Está unido a su esposa Aunque vivan bajo el mismo techo Incluso aunque duerman en la misma cama Si no hay relación Si no hay comunicación ¿Cómo se puede estar unido? En el momento en que el cristiano Aprende a tener una vida de oración Lunes Martes Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Otoño, Invierno, Primavera y Festivos y Vacaciones también. Hay algunos que se van de vacaciones, como que se van de vacaciones de Cristo también. No se llevan ni la biblia para leer, no se llevan vacaciones. No hablan ni con Dios, porque creen que hablar con Dios forma parte de su trabajo, cuando hablar con Dios, no solo es, no, no es el trabajo, hermanos, es el mayor deleite que sí, existe. Sí, sí. Los mandamientos del Señor para nosotros no son calabozos. Los mandamientos del Señor para nosotros son deleite. Imagínense que a un tigre se le diga: Tigre, te ordeno que comas carne. Ay, Dios, no comer carne. ¿Lo disfruta? Dígale a un cristiano que ha nacido de nuevo: Busque a Dios. La nueva vida lo va a disfrutar, pero va a tener una maleca hermanos es que se nos está levantando una generación débil en la oración fuerte en el servicio pero débil en la oración Siempre dará terreno cuando uno se une a Cristo, Cristo toma el control del hombre. Ahora sí que venga la carne a ver qué pasa. Isaías 59, verso 19, dice: Temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Escuche, porque vendrá el enemigo como río. No podemos pedir que la carne se levante o que nos tiente, pero únase a Dios para que vea lo que pasa, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra Él es que pastor, es que yo no puedo con esta debilidad, es que yo no puedo con esta situación, es que yo no puedo con esta tentación, pelee con 18 verso 2 Jesús les refirió una parábola oiga bien sobre la necesidad de orar siempre y no de mañana. tengas trabajo o no tengas trabajo hay hermanos que no sacan tiempo para orar porque están muy, con mucho trabajo y resulta que cuando se quedan sin trabajo tampoco oran porque se la pasan buscando trabajo fin que No, porque están muy cansados. Y cuando están descansados tampoco oran porque se ponen a hacer lo que no hacían cuando estaban cansados. La necesidad de orar siempre, versículo 1, y no desmayar. ¿Por qué nos está costando tanto, hermanos, organizar nuestra vida de oración? Marcos 14, 38, velar y orar. Venir al culto es supremamente importante, claro que sí. Es una práctica necesaria. Pero aunque usted venga al culto, si usted no tiene relación con Dios en su casa, la tentación. Marcos 14, 38. velar y orar para que no ¿Tres? Y ¿Usted sabe lo que sigue diciendo? El Espíritu. ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Pero Amalek. Se me ha ido un poco el tiempo con esto, hermano, pero necesito terminar diciéndome esto. Hay dos guerras registradas en la Biblia. Una es cuando Amalek ataca y la otra es cuando Israel ataca. La primera es cuando Amalek ataca a Israel, que fue la que vimos, la que... Moisés mandó a Josué a pelear, pero lo que ocurrió, lo, lo narra realmente Moisés, porque Moisés luego, cuando llegan a la tierra prometida, 40 años después de esa guerra, Moisés se acuerda de lo que pasó, y en el capítulo 25 de Deuteronomio, donde veíamos ahora, en versos 17 y 18, Moisés les dice, acuérdense, 40 años atrás, cuando malegres el yo le encuentro, te salió por la Te a la retaguardia donde tenías todos los débiles. Es decir, cuando Amalek ataca, Amalek ataca por la retaguardia. ¿Qué es la retaguardia? La retaguardia es la parte, las filas traseras de las fuerzas militares. Los israelitas tenían una estrategia y es como ellos estaban en proceso de conquista, los hombres de guerra iban delante. ¿Y quiénes iban atrás? La parte vulnerable del pueblo. Niños, mujeres, ancianos, enfermos y animales. Los hombres de guerra iban delante. ¿Qué iba en la retaguardia? La parte débil. La parte vulnerable. La que no tenía manera de defenderse a sí misma. ¡Amalek! ¡No se le iba! porque se encontraba con los... Dice, aquí pierdo. Y que una malecita, hermano Mauricio y que la corina muerto... hermanos la carne jamás va a atacar de frente, nunca. La carne.. siempre le ha dado problemas a su talón de Aquiles, déjenme decirle algo, cada ser humano tiene un punto en su vida en que su carne le hace clic. hay algo que hace que la carne se despierte y cada uno lo sabe, y que genere un ataque. Nunca no Satanás lo va a atacar por lo que para usted no será problema. Siempre lo va a atacar por aquello que a usted lo debilita. Sí. Por la retaguardia. Pero. El problema es que el ataque de los amalecitas sabe por qué funcionó, porque dice Deuteronomio que desbarataron la retaguardia. Era porque los amalecitas venían estudiando hacía tiempo a los israelitas y ellos dijeron: adelante están los hombres de guerra, atrás no hay nadie. que. Israel cometió un error de estrategia. Pensaron que los enemigos solo les vendrían de frente y concentraron sus fuerzas delante y desprotegieron la parte de mí. Así que lograron hacer un gran daño porque muchos niños, mujeres, ancianos, enfermos y animales murieron ese día. Por culpa de una mala estrategia y de un descuido. Hay lo que le quiero decir. El ataque únicamente logrará su objetivo si la retaguardia está desprotegida. Dese cuenta que la mayoría de personas que son alcanzadas por la carne todas dicen me descuidé. ¿En qué? Es que esa mujer llegó, y yo ya llevaba varios días, es que ese hombre llegó, y yo llevaba, varios. es que esa oferta llegó, y yo hacía tiempo, la parte débil se descuida. Ve, hermanos, y tome esto como una alerta, y se lo digo en el nombre del Señor, tome esto como una alerta, y no sé a quién le está cayendo el guante, pero si le caiga, tómelo del Espíritu. Un descuido en la oración es dejar expuesta su parte vulnerable. Y Amalek no perdona. No. Y hermano, y si el ataque logra su cometido, se mueren los niños y las mujeres. Se muere la belleza y la esperanza del pueblo. Es decir... Aquel que es alcanzado por Amalek Puede ver dañados los propósitos de Dios Se le puede dañar la familia Se le puede dañar el mismo futuro Amén. Hay poder en el nombre de Jesús Porque Amalek ataca por detrás Yo le pregunto hermano ¿Usted ora por su debido? una hora, Señor, usa, respalda y usted cada cuanto lo diga, Señor, tú sabes cuál es amén, amén. mi Amalek usted cada mañana debe enfrentar a ese Amalek que todos los días se le pone delante y usted no creerse en la mujer maravilla ni su germán usted tiene que saber que aunque sea hijo de Dios y esté regen regenerado por Cristo, usted sigue siendo hombre, ser humano, carne Pablo dijo si me descuido seré eliminado amaré que está armado hasta los dientes para atacar pero usted día a día Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios, pero dice el salmista, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. No es que yo soy muy fuerte y yo me meto donde sea, no importa la tentación, mi hermano. En esta guerra con Amalek no es más fuerte el que más resista, sino el que más cierre puertas y el que más huya. ¿Usted qué hace a las tantas viendo televisión? dígame. No bueno, es que yo soy muy consagrado. Pues por eso mismo no debería estar haciéndolo. ¿Usted qué hace a las tantas hablando con personas que no debe hablar por WhatsApp. Eso le de un pastor destituido de la iglesia hace poco. Hermano, es que a las 12, una de la mañana le escribían hermano, ¿cómo está? ¿qué está haciendo? y no son conversaciones obscenas De lo se le está vendiendo por detrás y él mismo me decía yo hacía ya mucho tiempo me había desconectado con Dios y la otra guerra es cuando Israel ataca Dios le dijo a Saúl Saúl, vaya a Amalek y destruyala después de que llegaron a la tierra Dios no se quedó con esa y le digo a Saúl vaya y coja sus militares me los destruya a todos no quieran nadie vivo empezando por el rey se cargan al rey me matan las ovejas me matan los bueyes me matan los niños hasta los de pecho eso es Amalek no me deje nada vivo y Saúl dijo bueno yo voy y allá se cargamos cuantos y resulta que llegó el pastor de la iglesia y vino a visitar al hermano Saúl y llegó Saúl, Saúl y le dijo, pastor Dios lo bendiga y hice lo que Dios me mandó y resulta que mientras Saúl estaba hablando comienza a escucharse el sonido de unas ovejas por ahí y eso no era un lugar de ganadería, estaban de campamento militar, ahí no habían ovejas y resulta que Saúl dijo y si tú hiciste lo que Dios te dijo ¿y ¿qué es ese sonido de ovejas? y sabe hermano que hay vidas a las que le suena el sonido de las ovejas se les escucha el sonido de la carne en ciertas actitudes en ciertas expresiones se les siente que a mal está vivo y descubre Saúl y Samuel que le perdonaron la vida al que tenían que haber mal Hermano, Dios no quiere solo que tú frenes a Malek. Dios quiere que tú lo destruyas. Voy a repetir eso porque parece que no me escucharon. Algunos dicen, es que son las nueve, pastor, ya debería haber terminado. Sí, seguro que ya debería haber terminado. Pero yo no me voy a que usted escuche esto. No se trata de tener una vida de oración pidiendo a Dios que me guarde de la tentación. Se trata de tener conmigo. Gálatas 5.24 los que son de Cristo han crucificado la carne no se trata de huir solamente se trata de atacar en la oración y el ayuno constante hacen que la espada del Espíritu funcione a las mil maravillas y la carne pierde todo cristianos que casi no oran, cristianos que ayunan por ahí de vez en cuando y eso casi ni ayuno y empiezan a las 10 de la mañana y a las 12 ya están es que levantando el ayuno eso es a la tarde si usted no ataca como debe la carne se lo come. Mm. Saúl no hizo lo que se le dijo Saúl mató lo que él consideraba que tenía que matar y dejó vivo al rey Para Saúl tener vivo al rey era como un trofeo. Vea, lo tengo vivito acá. Seguramente le dejó la mejor tienda. Digo, como te vas a morir prontito, quieres un último deseo. Y vea, pero hermano, créeme que yo, que yo estoy convencido de lo que hizo Saúl esa noche. Porque habían matado todo, solo dejaron vivo al rey y los animales. Yo creo que Saúl le dijo, ¿quieres una mujer? Te la traigo. Y le trajo unas cuantas. Al día siguiente llega Saúl y ustedes conocen la historia. Saúl de Samuel descuartiza Samuel de al rey que tenía que haberse muerto. Pero resulta que aquellas mujeres se fueron y habían quedado embarazadas. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque años más adelante el mismo David tiene guerra con los amalecitas ¿cómo así? no los habría destruido Saúl que Saúl dejó conmigo 38 años después de que Saúl le perdonara la vida al rey Saúl estaba en el monte de Bilboa, rodeado por los filisteos todos sus hombres habían muerto lo habían alcanzado los lanceros y Saúl y dijo no puedo más sacó su espada y se echó sobre ella pero dicen la Biblia que no se moría y había un muchachito por ahí paseando y solo le dijo ¡Ey, tú! ¡ven para acá! Y el muchacho dijo ¿qué? digo hágame un favor necesito que me mate porque no tuve clavado la espada y sigo vivo no quiero morir así ¡máteme! y vino ese hombre y sacó su espada y lo acabó de matar y cuando David se entera ¿sabe quién era? hay cristianos que tienen a Malé que todavía amiga. no no lo han terminado de matar hermanos somos capaces de sentarnos dos horas y media ante un televisor para ver una película un poquito, espere! Hay Amaley que todavía está vivo. Y algunos dicen, no, es que yo oro, que he matado, lo que. No, 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 no. No se trata de matar lo que puedas. Hay que acabar con Amalek. Amén, amén. La pregunta es, ¿y tu vida de oración qué? ¿La ira te controla? ¿Qué dice tu vida? Bueno, tengo una gran preocupación. Las generaciones se van degenerando con el paso del tiempo. Si el papá ora poco, el hijo orará ora menos. Y si el hijo ora menos el nieto no orará. Y amale que va ganando terreno, va terreno. Ahí es donde vienen los ayalláis en la iglesia. ¿sí? Pastor me consejo. ¿eh? Se me metió el pecado. ¿Y qué pasó? ¿Cómo si tú te fortaleces en Dios te aseguro que nada te va a pasar hoy yo tenía que darle este mensaje completivo como el Señor me lo dio agradezco a aquellos que lo escucharon de corazón pero le pido por favor por usted mismo dése cuenta que usted. Mi ¿Vale la prueba, ¿verdad? Mi papá me enseñó una canción de niños hace muchos años que decía: Moisés levantaba las manos y pedía a Dios el poder para que su pueblo carecía. Se cansó y las bajó y Amalek jamás. que tú no mates hoy te va a matar en dos años, te va a matar en cinco, en diez, en veinte. Lo que tú no acabes hoy te quitará la corona del Dale tiempo al tiempo. Eso de no buscar a Dios tarde o temprano te va a sacar, no solo de la sino del cielo. Una noche. Era ya de lugar y las estrellas del cielo alumbraban en el firmamento. Sentí una voz que a mi mente llegaba, a mi corazón hablaba, Ahí especial, en aquel momento sentí algo muy bello en mi corazón, porque comprendí que esa voz divina era la voz de Dios, la voz que me hablaba y me decía, Que yo no puedo evadir, tú sabes cuál es la Malec, Señor. Yo necesito acabar con la totalmente. No quiero que recuerden, Señor, mi desastre. A manos de mi carne, prefiero que me lleves contigo. Quítame la vida, Señor. No quiero vivir para ser objeto de burla. Necesito que ese espíritu de oración. Hazle sentir a esa persona la necesidad urgente de buscarte en oración, Señor. Hemos sido víctimas de muchas puñaladas de Amalek, pero todavía estoy vivo, Señor. No quiero ser la triste historia de Samuel. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas, a solas con Dios. A solas con Dios se rompen las. la mente con el corazón. no sabes, dios a no sabes, entender y hacernos un llamado a la búsqueda un llamado a la relación alguien dele gracias por unos segundos, dele gracias haga un compromiso con Dios esta noche vamos a cerrar toda puerta que le quiera empujar vamos a crucificar nuestra carne con los deseos. Vamos a unirnos a Cristo un sol de un solo Espíritu, en el nombre de Jesús. Al bendiga, ¡Amén! ¡Amén! El Señor les bendiga a todos, hermanos. Que la palabra les sea de provecho a todos. La paz de Dios nos